0: comenzamos ahora un podcast más que no te puedes perder en realidad el equipo que está conmigo hoy vea qué bueno es es un buen minero de minas gerais y que es el equipo de técnicos de campo de ABCZ y por supuesto nuestro tema hoy Brasil es pequeño para nosotros, a fin de cuentas tenemos técnicos de ABCZ en cada rincón del país, cada día en campo, a diario tenemos 100 técnicos esparcidos por todo el país, trabajando el mejoramiento genético, con la selección para que no solo quien está en el Brasil pueda tener lo mejor del mejoramiento genético, sino también quien está en el extranjero. Y eso, por supuesto, pasa por los ojos y el corazón de cada técnico de nuestra casa. Para contarles un poco del trabajo maravilloso que ese equipo de, de expertos realiza. Tengo cinco aquí conmigo, pero hay un montón allí afuera en una capacitación a lo largo de Expogenética, porque cada año ellos están capacitándose para realizar un mejor trabajo. Está Aurelio Vilela, jefe de la oficina y técnico de Redención. Bienvenido. Bienvenido. A mi lado nuestro aliado André Borges, gerente y técnico de Cuyabá, y con un detalle, abrimos un paréntesis, él recibe ahora el, el mérito de técnico, no solo eres bienvenido, sino también nuestro abrazo por el merecido reconocimiento, muchísimas gracias, estoy nervioso, Deja ese, ese, ese estado de ánimo afuera porque como te dije, acá es una ronda de conversación muy ligera. Aquí Fernando Sintra es técnico de Belo Horizonte, pero les cuento que él vive cerca a Porto Seguro. Ay, qué, qué cosa triste. Y detalle, él va a la playa con sombrero, pantalón, botas. Y como máximo, el retira las botas para mojarse los pies. Un gusto participar con todos ustedes. Y espero que podamos contarles algunos cuentos y algunas historias de cosas que nos suceden en casi 20 años de ABCZ en la carretera. Sí, 19 años. Solo pierdo para ti, compañero. Si yo comienzo con mi primer caso, André me entrenó. Me fui a la oficina de Cuyabá y él me capacitó. Bueno, de a poco les voy a contar otro detalle. Marcelo García, técnico en Goiânia, bienvenido. Gracias por la invitación y estamos aquí para contarles las historias que pasamos en nuestra vida de, como técnico, un día en cada rincón. Yo digo a mi esposa que a veces ella me pide una identificación para saber si soy yo mismo el que está llegando a casa. Bueno, les tengo que contar que tengo un gusto enorme de presentarles a ustedes a esta mujer hermosa y competente, Marcela Galvão, dentro de ese eh, marco de contar, Historias les tengo que contar que a pesar de la del tiempo Marcela fue mi eh, estuvo bajo mi eh, mi equipo de de personas en la pasantía y ella vive en Fortaleza y me enorgullece Todas las mujeres que actúan dentro de esta casa, técnicas. Siempre me inspiro en Eliana. Eliana, beso enorme a ti. Eliana fue la primera técnica cuando yo llegué a ABCZ. Solo había Eliana. Ella siempre es una fuente de inspiración para mí. Y como es bueno poder ver a Marcela desarrollando un hermoso trabajo. Sea muy bienvenida. Sepas que tengo un orgullo enorme de ti gracias por la primera puerta abierta para mí en la casa y si me la abrió a veces la gente no le gusta con 23 años de ABCZ y si me ha cuidado y me da mucho consejo, me dio mucho consejo los que voy siguiendo, no el, el, el alumno sobrepasa al maestro. Gracias por la invitación, es un gusto. Bueno, cartas sobre la mesa, contémoslo todo. Lo importante es lo siguiente, quisiera contarte a ti en Brasil y en cualquier parte del mundo, siempre decimos que literalmente llegamos en cualquier rincón del planeta para decirles que el trabajo de esos técnicos es maravilloso. Ellos salen de casa y cada momento está en una parte trabajando con mucho amor. Siempre digo que cuando trabajamos con amor todo sale bien y Nuestro cuerpo técnico es esto, trabaja con mucho amor y dedicación y pasan por X dificultades a lo largo del desarrollo. Y quiero que entiendan que Brasil, del tamaño que es, tenemos a tantos técnicos capacitados en nuestro país, quienes actúan y muchas veces apoyan el, el trabajo de selección, en otros países, especialmente en América Latina, un equipo de expertos. Entonces quiero que ustedes eh, cuenten qué pasa alrededor de ese trabajo. Cosas buenas, cosas malas, alegres, difíciles. Es muy propio y particular el trabajo del técnico. Hoy yo decía que aún estando aquí en el área internacional, para mí los mejores días de mi vida. Bueno, danos el honor de comenzar contándonos una historia. Yo Fui a Mato Grosso en el 88. Ah, y te graduaste en FASU, ¿verdad? Sí, también Aurelio. Marcela también, como la mayoría de todos nosotros. Alumnos de Doctor Noel. Con mucho orgullo. Y yo me fui a una demanda de que... Havia uma pessoa sola, 120 associados em todo Mato Grosso, e de 88 até aqui, há 23 anos. Uma cuenta boa. Não tínhamos muita estrutura allí. E houve uma granja que me fui, a lo mejor te recuerdes, Porto Espiridião Não. Porto dos Gaúchos. a noreste do estado. Eu tomei um autobús anoche em Cuiabá, expresso Maringá, Bahia em Sinop, 500 quilômetros, e no autobús sempre há meninos chorando, uma mulher embarazada e alguém borracho, sem contar as gallinas amarradas em um saco, em uma un, bolsa. bajé en Sinop. Esperé las 5 de la mañana. Esperé el autobús que era diferente para terminar de llegar a Porto dos Gaúchos. Yo me iba a bajar antes en un, en un sitio donde el, el, la gente de la granja me iba a recoger. Todo bien, yo bajé, estaba la camioneta allí. Eh, hice mi trabajo a los dos días del regreso. También sería en el mismo sitio. Y el almuerzo incluso del autobús era en ese lugar. ¿Llegó el autobús? No, todavía. Entonces yo dije al conductor de la camioneta, no, vete porque ya viene el autobús. Yo dije, ah, voy a comer. Y... También, ah, un autobús así como este, siempre eh, hay un, un chofer, un, un conductor y un cobrador. Y él fue el primer a bajar del autobús. No, no, no tengan prisa porque el autobús... Es, está dañado y vamos a tardar. Entonces bajaron las embarazadas, había más niños, más gente embarazada y las gallinas. Todos rumbo a Sinop. ¿Cómo se hace? Ese cobrador tomó una, eh, un, un vehículo para regresar a otra ciudad para, porque no había... Eh, móvil para comunicarse. Él se escapó del problema que iba a haber. Para un camión de, de una mayorista con el conductor y dos auxiliares para comer en, este, en, en esta bodega. Y un pasajero viene y Le paga una botella de Coca-Cola y le preguntó si podía irse en el camión. Y bueno, ese y fue. Y la gente enojada, nosotros íbamos a dormir allí. Eso ya eran como las dos de la tarde. Cuando ese conductor paga la cuenta y dice: Vámonos, todos no dejaron que el camión fuera y dijeron, no, vamos todos dentro del camión. Oh, escucha esto. El técnico de ABCZ junto, las dos bolsas de hierro, fui el último en subir, subo al camión, la puerta Amarrada con alambre, y él fue en carretera por tierra. Pasa en Sinop, llegamos por la noche, yo era pura ti. No quieren viajar en un camión, eh, atrás en el camión. Y fue muy duro. Yo jamás me olvido en mi vida un registro. Piénsalo, cada dificultad que ustedes pasan. Bueno, en redención, Aurelio. Me pongo a imaginar cuando llegaste. Ah, ya, ya un día fue difícil, pero hoy está peor. Antes, cuando había... Eh, estábamos en un radio, dependíamos del servicio de retransmisión de las ciudades, no, si no había nadie, podía estar uno diciendo cambio, cambio, cambio y nada. Era muy difícil, pero algo interesante que cierta vez yo me fui a San Félix do Xingu, jamás me había ido a, en autobús, siempre en camión. En el 2004 llovió muchísimo, salimos con às las 4 h da manhã e de, de Xinguá adelante, todo era por terra. E uns seis km mais adelante, havia oh, uma parte uh, fangosa. Não era um fango como de Minas, era o primeiro pantano y un barrizal y el gerente de la granja por suerte eh, venía de la ciudad y con un envió un tractor para sacar el autobús de ahí no avanzamos seis kilómetros y había otro y un puente eh, que un puente roto y ahí estaban todos esperando frente a nosotros. Y yo dije, oye, ¿podría terminar por acá? Porque podíamos volver. No, no, no. Yo sé que nos fuimos y al llegar en... ah, más adelante, cada vez que llegábamos a, a ese eh, barrizal, nós teníamos problema e nos tomou 14 horas de viaje para 400 quilômetros. Llegamos por la noite e o hotel, sem agua caliente, sem aire acondicionado, muito mosquito. Ah, me imagino que, que grandes seriam estos mosquitos. Y recuerda, había que volver, piénsalo, y si llueve, pasar una semana trabajando y pensando, si una gota de agua más se cae, ¿cómo saldré de este lugar? Bueno, ahora les hablaré algo. Ah, creo que es buenísimo vivir en fortaleza, ¿no? Ahora cuéntales a ellos, ah, ¿realmente es diferente? Cuando me fui a Ará, vas a registrar dos, eh, eh, te voy a enviar uh, fotografías eh, del Calango. Es una región que es, me es muy diferente. Yo crecí en la región de Uberaba. Si yo les cuento el primer problema. Yo utilizaba, yo me vestía con eh, pantalón y, y bueno. Y dijo, ah, bueno, se merece uh, y en el Ceará la gente saca leche de piedra y yo decía, pero no hay tierra acá, solo hay piedra y la gente realmente cría y va hacia adelante Un problema de estructura, de desplazamiento Ah, vas a chegar assim. Ah, aí uma caminhonete está andando. Tomei carretera, é uma boa carretera. Com 43 em iniciará. Ingressei a la caminhoneta. Uh, con mi suegro, mi suegra y ok, ok, llegó un señor de casi 90 años, la mujer con 100 y la esposa embarazada. Y yo dije ok, voy a, a la parte de atrás del camión. Cuando yo miré al camión, eh, había tres puercos, tres cerdos ya, todo con un olor que apestaba y yo no quería volver con ese olor que estaba y bueno por allí hay mucho las cordilleras Y yo dije, bueno, cuando yo vi, yo ya estaba sobre los cerdos y yo sucia y yo pensaba, ¿cómo voy a ingresar a mi auto después de eso? Y yo dije, bueno, adelante. Al llegar, fueron 40 kilómetros de carretera, pasando adentro de ríos y el polvo, yo... Pasaba la mano en el, en el cabello y decía, bueno, mi sombrero no va, no va a ingresar aquí. Porque yo llegué a la granja y le dije, trabajamos. Y estuve esperando bajo un árbol y se fue a buscar el ganado. Y llegó con uno. Uno, un animal. Y yo pregunté, ¿nos vamos al corral? No, no hay corral. Ya eran las dos de la tarde, bajo sol, sin comer. Ok, vamos. A veces es un vicio, una pasión que nosotros llevamos en el corazón. Porque pasamos por cada situación que en ese momento pensamos, ¿por qué estoy aquí? Y después al volver yo dije, va a pasar lo mismo, no, cuando fui otra vez ya había un corral, una estructura y ahí pudimos ver la mejora y eso da un gusto volver. Es la parte buena que yo digo, no, realmente es muy placentero y a veces decimos, no, no es posible que pase por eso y que haga esto, pero sí es bueno, es sensacional, inexplicable cuando uno ve algo evolucionando. Siempre en ese sentido yo digo, cuando vemos una vaca buena parir y vemos uh, uh, en, de, luego del parto y nosotros vemos el corazón latir y nos olvidamos las dificultades que en Goiás. Hoy en día es algo fino. Les cuento algo. Goiás está hermoso. Casi no pasamos por cosas así. Yo pasé mucho en el 92 cuando me ingresé en la ABCZ. Y ahí fueron tantas situaciones que contar que yo me puse a pensar. ¿Qué contaré entre tanta cosa? Cierta vez me fui... A ah, Sobradinho, Sobradinho, ah, no Salvador, aí que passar Juazeiro, Petrolina e Pernambuco. E ao ingressar a Pernambuco, eles chamavam um novo rei, a ah, Las, las, ellos se robaban la, la gente en carretera y nosotros estábamos, íbamos por una camioneta muy nueva y comenzamos, avanzamos 50 kilómetros para volver a Bahía y yo seguía conduciendo la camioneta y de pronto viene una piedra. Y rompe el cristal del auto. Y entonces él me dice, para el auto. Yo dije, no, seguimos el viaje. Piedra. Tiraron una piedra y se rompió el cristal. Y avanzamos. Y fuimos a hacer el trabajo en Sobradinho. Dos días de trabajo. Encargó el cristal del auto para seguir viaje, pero tomaban 10 días. Y dijo, bueno, yo no puedo quedarme. Bueno, hay un autobús, buscama, que sale de aquí allá. Yo dije, ok, voy en ese autobús. Yo hice el trabajo y el tipo me paga en efectivo. Yo volví con lo mío, lo de ABCZ, todo un... Una, un monto de plata y yo me fui con ese bolso colgado a mí y yo dije, si eso desaparece, estoy perdido. Comenzamos a viajar en autobús y nosotros vimos otro autobús parado y de ahí nos baixamos. E que passou? Não, mais adelante há um montão de pedra e estão preparados para roubar. E dizia, oi, o que hacemos? E todos pararam. E nisso isso pararam quatro autobuses mais e a gente disse: Llama a polícia, llama a polícia, e a polícia não vem. Os conductores queriam ir juntos para. Uh, terminar com as pedras e eu dije, como explicaré a BCZ que este dinheiro se foi não há como e nisto eu vi em Belo Horizonte para hacia Belo Horizonte uma camioneta e todo el mundo se foi para a carretera e eu me fui para atrás del autobús y porque pensé si de casualidad eh, eh, son los los que nos vienen a robar pero por dios era la policía el primer policía que baja eh, tenía un arma en la mano y el arma dispara todo el mundo se juntó Dentro del bar, e dijeron: Bom, bueno, é policia, e nisso já habían passado quatro horas. Chegamos, ter, se terminou a escolta, e disse: "Bueno, vamos a atrasar-nos. Não, 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 não. Eu pensé que íamos morrer em el autobús, de não ser por um disparo. Eu simplesmente dije: Voy a dormir. El tipo se llega media hora de retraso, se le fueron dos vidas en una. Cuidado que ya solo te quedan cinco y cuidado con la COVID porque para que no te pierdas más. Cuéntanos en Almenara cómo, qué problemas suceden allí. Uh, voy a contarles cuando yo me fui a Mato Grosso, ya que todo el mundo está contando cuentos de viaje. Para llegar a la granja son 90 kilómetros en tierra. Yo dije, ok, vamos. Registré el kilometraje en el auto y había tenido una lluvia, pasé con mi auto, una homocinética, y faltaban 12 kilómetros para llegar, eran las 9 y media. Y dije, ¿qué voy a hacer? Voy a pie. Y era un pasillo, solo iba, Comencé a avanzar y luego escuché y la gente dijo ah es un tigre. Y me recordé que cuando se fueron a, a, a mitad de, de, del pasto de, del bosque, yo tomé un cuchillo Y salí abriendo camino y en cierto momento, llegué a la granja, hambriento, cansado, arrastrando. Y al llegar allí, cacha, eh, no era un disparo, era un perro y yo dije, Toqué la puerta y vino el, el vaquero y dijo, yo tenía hambre. Y entonces él dijo, bueno, voy a llamar a la esposa y ella te preparará comida. Y ella se despierta enojada y dice, Ay, hay algo de arroz y te hago un huevo. Y yo dije, uy, tengo tanta hambre, voy a comer un huevo. Quería carne con unas, una sobra de arroz. Y, y ella dijo, y entonces cuando ella me preguntó, ¿cómo quieres el huevo? Yo le dije, cuando yo como huevo, me gusta un blando y otro uh, más firme. Así pude pedir dos Y eso fue en su comienzo, hay mucha historia buena que contar. Y bueno, aquí podemos estar día y noche escuchando sus cuentos. Es muy bueno. Hay otra cosa que me parece interesante contar también. Muy en línea con lo que dijo Marcela, que tanto nos da gusto ver a los eh, centros de cría mejorando. Ustedes pasan por cosas inimaginables, pero esa cuestión de poder ver la evolución también termina por traer una satisfacción enorme y una gratitud de la oportunidad de vivir esto. Y yo creo que las últimas dos décadas y podemos ver en forma práctica una evolución en el rebaño brasileño y nosotros podemos vivenciar eso. Creo que el PMGZ es apalancó de manera absurda ese trabajo. Yo creo que tenemos la posibilidad de ver resultados muy buenos y por supuesto aún hay mucho que mejorar que evolucionar y gracias a Dios hay trabajo para mucho técnico por mucho tiempo que es la mejor parte aún porque sabemos muy bien incluso a comienzos de la semana Josaka estuvo con nosotros contándonos los problemas yo preguntaba a por porque se les fueron los pelos de la cabeza en estos años de ABCZ pero ya se sabe que siempre compartimos información porque el mejoramiento genético se hace por el conjunto números y ojos sin los ojos de nuestros técnicos sin la capacidad de analizar los animales en forma visual y juntar ese conocimiento con los números que se generan en el programa de mejoramiento genético, no podemos tener un resultado equilibrado, eficiente, con acuracia y todo más. Mejoramiento genético se conforma de números y ojos de profesionales capacitados. Y ustedes son expertos en ese trabajo. Entonces, que escucharles un poco también cómo pueden hoy ver ese trabajo que se está desarrollando los últimos años. ¿Y qué se imaginan por delante? ¿Qué hay por delante? Mucha cosa buena. Yo ingresé na BCC e en naquele entãosses em en realidade eu comecei estava na la faculdade com uma passantia de eh, meio turno e uh, ah, quando eu estava em Passantia não me pagava na mim. Ah, eu creio que um exemplo muito interessante. É que em Goiânia, quando, como eu les decía quando ingressamos só havia CDP, pesávamos o animal, buscávamos os informes de pesagem e de ahí hacíamos la selección de los eh, centros de cría. Ahora tenemos PMGZ con eh, apareamiento, datos de DEPS, uh, DECAS, pero solo eso no es suficiente. Esta granja que yo digo y animales con números buenos, y yo dije, necesitamos comenzar. A mirar isto e começamos mirando que becerros, como hacemos com um registro definitivo e luego do registro definitivo buscando uma calidad um pouco melhor, aumentando a pressão de seleção. Eu não elimino nenhum animal de cuerno uh, chueco. Es muy raro que yo tenga un animal uh, despigmentado porque uh, si hay una selección, selección y esta selección uno ve y cuando uno llega al criador y ve la satisfacción de tener un ganado consistente con variabilidad genética Y una morfología muy semejante, eso es muy bueno, poder proporcionar eso al Creador y, por supuesto, siempre pensando en lo que él quiere criar. Porque si el Creador, uno hace un trabajo y el Creador dice, no me gusta, él no se queda. Entonces tenemos que tener una sinergia muy fuerte con el Creador, comprender qué es lo que él quiere y nosotros como técnico ayudarle a hacer lo que él quiere en su propiedad, a comprender la finalidad de cada rebaño es muy interesante y es muy grato para nosotros como técnicos. Es lo que yo digo, siempre... Ah, una vaca hermosa, es sensacional, eh, en cualquier parte del país ABCZ está presente, nosotros estamos y dentro del tema que hablábamos, el programa PMGZ son herramientas que tenemos que nos ayudan, nos apoyan, Y en el futuro tendremos aún más herramientas las que vienen para ayudarnos en las estrategias de la granja. Pero quienes van a determinar la estrategia somos nosotros como técnico, el criador, nosotros quienes vamos a orientar a la tarea. Todo eso viene para sumar y pero sin perder el ojo del técnico y yo creo que nuestro cuerpo técnico además de todo el profesionalismo y la dedicación al trabajo es una mirada enamorada de mi parte yo veo es una característica única de todo el cuerpo técnico de ABCZ con perfiles completamente diferentes que cada uno tiene pero la pasión es única esa no difiere en cualquier lugar de Brasil, de norte a sur, el corazón salta. Cuando me fui a Pará, muchos criadores estaban iniciando su trabajo, algunos con registro de LA, que después pasó a PA e são criadores donde seus rebaños han evolucionado e hoy en dia ya no hay animal pc todos son po con la evolução de la genealogia criadores haciendo con venta de reproductor hoy en dia con reconocimiento del mercado Y así que para nosotros, los que hemos iniciado algunos de estos trabajos, nos es muy ingrato y, por supuesto, con todos los que han hecho esto con algún centro de cría, se, se siente eh, realizado con los logros. Fernando, con tu sombrero estoy segura que ingresa al corral y la gente dice, uy, llegó el doctor, va a negarnos uh, todo. Realmente de lo que ustedes dijeron, esta pasión que tenemos por el trabajo, por ABCZ, solo quienes están aquí adentro, quienes comprenden, que quienes hacen el trabajo es bueno sí es grato sí la solitud de una habitación de una habitación de hotel solo nosotros sabemos qué es 15, 20 días fuera de casa a ah, un día el criador nos invita a su casa a cenar, pero por lo general llegamos al, al hotel a fin de tarde, salimos a las seis de la mañana. Y ¿qué, mantiene? ¿Qué nos mantiene en el trabajo? Es la pasión por el Cebú y el mejoramiento. Uh, hay algunos técnicos. Yo soy enamorado de progenética, es increíble. Y los lunes, acá en Brasil, de allí hacia acá, hubo año que hice ocho o nueve ferias. Qué maravilla, piénsalo cuántos criadores pequeños pudiste ayudar, recibieron genética de calidad y realmente pudieron cambiar la vida de sus familias, el trabajo llega a ser hermoso, hubo ciudades que hicimos ocho ferias y la gente dice cambio los criadores de ganado, antes yo ofrecía para 15, 20 personas, hoy 15, 20 personas me llegan a mí pidiendo prioridad, cambia, la calidad cambia. Uh, cambia la renta, los ingresos eh, y también la autoestima del criador. Yo agradezco muchísimo a ABCZ por haber puesto eh, progenética para operar y por poder participar en tantas ferias como realizo. Y las personas interactúan y lo que me llena de alegría que al otro año cuando llego y viene un señor que quiere que nosotros vayamos a la granja para ver uh, los becerros que están. Y eso revela la felicidad de la persona. Quiero ver tus comentarios. Quiero ver qué opinas. Y sí, eso es muy grato. Ayúdame a elegir un toro. E eu digo ajudar não posso, pero eh, me disseste eh, que haces e vemos los toros. É muito interessante essa parte de progenética. Já sabes que hoje em dia há progenética, incluso em Bolívia. Sim, sí. progenética. Se si crees que progenética está solo em tu, tu zona, estás equivocado. vejam que maravilha é made in Brasil. A gente de EMATER, no Valle de Jequichinhoia, são diferentes, que tanto se dedican. A gente de Amater del Valle de Jequichinhoia, tem uma aliança muito forte e vamos fazer outras duas férias. Já hicimos cinco e há duas mais. Soy un enamorado, además de mejoramiento genético que hacemos dentro de la granja de ganado P.O., ese mejoramiento genético que ayudamos al pequeño. Porque nosotros que vamos a ver el pequeño, comprar el toro, esa gente si no está progenética, nunca habría la oportunidad de tener un toro P.O. Ellos ven la subasta, pero sin el don, de elegir um toro em 3, 4, 5 minutos e me gusta ver que a vezes a la persona llega e dice voy a buscar mi mujer, mi hijo, mi abuelo e hacen fiesta. Isso me emociona. Isso cambia la calidad de vida de la gente. Eso es lo que me encanta. E yo sé de lo que hablas porque Cada vez que tengo la posibilidad de abrir un nuevo mercado, vea que estoy diciendo dentro del país y fuera, cada vez que tenemos la oportunidad de abrir un nuevo mercado, estamos haciendo lo mismo que progenética hace. Estamos llevando genética para mejorar la calidad de vida y la ganadería de otro país y es esto. Lo que hacen ustedes en la región que ABCZ hace con las alianzas en todo el país. Y realmente nos sentimos muy eh, orgullosos en tener proyectos como este en nuestra casa. Muy bueno. Te contaré algo. ¿Sabes que nuestro tiempo se agotó? Ya escuchaste a los chicos diciendo, se terminó, se terminó, pero tengo que escucharte. Dijiste de PMGZ, es un programa muy consistente que nos da una base fenomenal, por supuesto en todo Brasil, y nos llena de responsabilidad porque Mato Grosso, como saben, es bueno volver a decírselo. Es el noveno rebaño mundial. Y el 90%, me arriesgo en decir 90%, pero es de Cebú. 91, me gusta que, que completar hacia arriba. Habían 120 asociados de ABCZ cuando llegué, hoy tenemos 890. Y quienes participan en ese modelo Mato Grosso, y ese ganado producido allí también enfrenta un nuevo desafío, que son los agricultores quienes salieron de la ganadería y regresan de una manera integrada a la labranza y a la ganadería. Son animales de mediana y alta productividad, animales criados en sistemas semi o en confinamiento. Hay gente estudiando la carne, la canal, hay un proyecto. Es decir, yo creo que todo esto se debe a BCZ, la herramienta excepcional que trae de, de PMGZ, nuestros ojos y las ganas y la pasión de trabajar y el CEBU, por supuesto, que es una bendición a nuestro país y ha puesto nuestro país en un nivel de los principales exportadores de proteína animal del mundo. Tengo el honor de decir que nosotros alimentamos al mundo y sí, podemos alimentar mucho más y para eso trabajamos, para eso ustedes están a diario pasando esos problemas con amor, dedicación, para que podamos hacer cada vez más y mejor. Yo creo que eso es lo fantástico, poder producir con calidad Y entregar eso para alimentar nuestro país y tantos otros países del mundo, porque es el reflejo del trabajo que comienza acá, adentro del corral, con el ojo de ustedes, con análisis de los datos. Y podemos desafiar nuestro Cebú en cualquier condición. Otro día hablábamos, enviamos Cebú a Canadá y se su pelo crece y sigue produciendo. Enviamos al noreste y está casi comiendo piedra y está produciendo. Realmente, tenemos un honor enorme, no solo de trabajar en esa entidad, sino también con una genética de una especie bovina que nos eh, permite hacerlo todo, solo saber trabajar. Bueno. Si todos hacen con amor, con excelencia y siempre seguiremos cosechando buenos resultados. Y por supuesto, yo podría traer tantos otros técnicos acá. Y ustedes no, otra vez, que tendríamos historias para contar todo el año. No tengo dudas de eso. Si estamos aquí... Uh, un, un año completo tendríamos que contar un año completo, pero nuestro tiempo es limitado y con dolor en el corazón les tengo que decir que se terminó una lástima, pero muchas gracias por aceptar nuestra invitación y sepan que nosotros de Brasilian Keto estamos muy orgullosos del trabajo que ustedes realizan y comprendan que el trabajo que hacen es lo que da segurança para que podamos literalmente ir ao outro lado do mundo, que é o que fazemos, e abrir novos mercados, llevar levar essa genética que vocês ajudam a produzir, e que vocês trabalham e melhoram para todo o mundo. Nos sentimos muito orgulhosos com o trabalho de vocês e temos muita confiança em tudo o que vocês fazem. Reciban nuestro abrazo, nuestra gratitud y que Dios nos cuide a cada uno, les cuide y que podamos seguir teniendo técnicos en todo el país, que es lo que queremos para seguir llegando a todo el mundo. Muchas gracias y quiero decirte a ti que estás ahí al otro lado, que estamos terminando Expogenética, pero terminándola de una manera muy feliz de poder llevarte un poco del trabajo que nosotros realizamos en esta casa. El amor, la dedicación, nada acá se da por casualidad. Todo es fruto de mucho trabajo y mucho amor y de cualquier parte del mundo que te encuentres recibe un poco de este trabajo y nosotros realmente esperamos que la ganadería de tu país pueda seguir siendo mejorada, evolucionada como también de nuestro Brasil. recibe nuestro abrazo y esperamos verte en la siguiente Expo Cebu y Expo Genética, en especial de una manera presencial. Está ahí nuestra invitación, eres muy especial para nosotros. Pronto nos encontraremos. Hasta pronto.